0: Navi on Air Episode 29 Hunde, Gamer und andere News
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwindt.
0: Grüß dich, Thomas. Hallo. Hallo, Matthias. So, als erstes müssen wir uns mal bei den Zuhörerinnen und Zuhörern entschuldigen für eine Podcast-Folge, die ausgefallen ist. Wir waren beide so angespannt oder eingespannt
1: besser, dass wir nicht dazugekommen sind. So ist es, aber dafür haben wir ja heute einen ganzen Korb voller Neuigkeiten
0: mitgebracht. Genau, ich meine, es geht ja jetzt langsam in den Herbst, Winter. Insofern, die Vorstellungen machen sich etwas rarer. Insofern haben wir heute jetzt genügend Zeit, über die verbliebenen Neuheiten ein bisschen zu sprechen. Und... Das Thema Corona hat uns wieder richtig im Griff. Was ist da passiert in unserem Bereich?
1: Ja, erstmal sind die Messen abgesagt worden. Wir haben uns ja schon gefreut, mal einige wieder live zu treffen, aber angefangen von der Eurobike. Ist dann alles so, was Fahrrad und GPS und Freizeit anbetrifft, abgesagt worden. Ich war noch zur Leipziger Messe gebucht, zu dieser TC. Dann hat die CMT im Januar auch schon gesagt, sie wird nicht stattfinden. Aber es gibt auch Hoffnungsschimmer. Die Bonner ADF-Zähler haben gesagt, dass sie 2021 im März mit ihrer Radreisemesse Bonn wieder antreten werden.
0: Okay. Und die... ISPO wurde jetzt auch abgesagt, beziehungsweise sie versuchen, so ein Online-Format aufzuziehen. Aber ja, für mich ist es kein wirklicher Ersatz für eine Messe. Die einzigen, die wirklich im Moment noch sehr optimistisch sind, sind die Veranstalter von der Free in München, die nehmen im Moment noch Standbuchungen an und sagen, sie hätten ein Hygienekonzept und also free im Februar, Ende Februar, da läuft die Planung noch.
1: Ja, es gibt auch interessante Sonderformate. Jetzt am, äh, in, Kürze der, in Kürze der Zeit jetzt hier wird es in Erfurt eine Messe geben. Der Parteitag der Linken findet zwar nicht statt, wie wir erfahren haben aus den Nachrichten. Aber eine Erfurter Freizeit- oder Tourismusmesse findet statt. Aber nicht als Messe, sondern als überdachte Einkaufsveranstaltung.
0: Ah, Einzelhandel darf öffnen. Veranstaltungen sind verboten. Clever, clever.
1: So ist es. Mal sehen, ob es funktioniert.
0: Ja, dann hat mich eine Nachricht von Strava erreicht. Wir haben ja da letztes Jahr schon ganz schön draufgehauen auf die Entwickler, dass die unfähig wären, ihre Sensoren weiterhin zu pflegen. Und anscheinend sind sie jetzt in der Ehre so gekränkt gewesen, dass sie sich da reingehängt haben. Und zumindest der Pulssensor kommt zurück auf die Strava-App auf dem Smartphone.
1: Ah, das ist ja Wahnsinn. Ja, also da sind wir wieder alle froh.
0: Ja, also gerade für die Läufe würde ich sagen, ist es schon eine spannende Sache, weil da kenne ich schon einige, die laufen einfach nur mit ihrem Smartphone, was auch dann für die Musikversorgung zuständig ist und wollen gerne noch den Puls mit Strava aufzeichnen. Äh, ein Brustgurt ist ja nicht so das Problem. Äh, ja, und dann hat sie das einfach nicht mehr angenommen und äh, die freuen sich jetzt da schon. Tja, das ist doch eine gute Nachricht. Genau. Ich habe es ja. auch schon getestet. Es funktioniert. Und ähm, auch die Garmin Phoenix, die ja jetzt auch Bluetooth kann, schon seit ein paar Generationen, auch die kann ihre Pulsinformationen an das Smartphone mit Strava App schicken. Dazu habe ich auch dann gleich mal ein Video gemacht.
1: Ja, das ist ja toll. Ja, mich hat eher in die zubehörecke ecke getrieben in Sachen Neuigkeiten und da hat uns eine Nachricht von Tunav erreicht. Die haben jetzt ein paar äh, Taschen rausgebracht für die aktuellen Geräte, also den Tunav-Cross. Meines Erachtens auch ganz schön und äh, ich nutze ja gemeinerweise immer. Taschen auch für andere Geräte. Also ich habe zum Beispiel eine Falktasche von früher noch, da passt dann eben auch ein Oregon rein oder sowas. Ähm, egal, jedenfalls äh, das Zubehör ist interessant, sollte man mal reingucken. Ähm, vor allen Dingen gibt es da auch Zubehör als Halterung und ähm, da reagiert TUNAV auch auf die Enge am Lenker. Da gibt es dann zum Beispiel Halterungen, die dann das GPS-Gerät etwas erhöht anbringen. Da kann man also quasi drunter noch irgendwas machen oder vielleicht das E-Bike-Display drunten angebracht lassen oder sowas. Also man geht jetzt sozusagen in die zweite Etage rein.
0: Okay. Und was mir da noch aufgefallen ist, die meisten Halterungen, die kommen aus dem 3D-Drucker. Mhm. Woher weißt du das denn? Naja, das sieht man gleich, diese typischen Layer-Schichten. Ich meine, dein TUNAV-Cross-Testgerät wird wahrscheinlich auch noch eine Halterung
1: aus dem 3D-Drucker dabei hatten haben, oder? Ja. Ja, aber ich dachte immer so, in der Serienproduktion geht man dann doch auf andere Fertigungen über. Na, ich habe da
0: ja mal bei dem Ansprechpartner bei TUNAV ich ja mal angefragt, was da jetzt mit ist. Und er hat gesagt: Nee, also die erste komplette Serie wird aus dem 3D-Drucker kommen und sie arbeiten jetzt noch dran an einer richtig ähm, gespritzten Kunststoffhalterung.
1: Ja. Also ich kann es gut verstehen, weil diese Spritzgusswerkzeuge sind ja sündhaft teuer. Und äh, von daher, wenn es mit dem 3D-Drucker geht und es hält, warum nicht?
0: Ja, also da habe ich überhaupt keinen Bauchschmerzen mit. Äh, die Optik, ja, man sieht es, aber mechanisch es hält. Was mich eigentlich nur an diesem Tunaf äh, stört, ist, dass ja dann noch dieser Gummi... Aufkleber, sage ich mal, auf die 3D gedruckte Halterung draufgeklebt wird und der hält nicht wirklich ordentlich, also der rutscht dann durch die Gegend. Ist die Frage, wie das, wie
1: das bei dir lief mit dieser Halterung? Hm. Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ich habe es einfach drauf montiert und das hielt. Die Halterung an sich war in Ordnung, von daher kann ich da nicht meckern. Aber vielleicht muss man Tunaf tun mal sagen, dass sie ihre DPI-Auflösung hochschrauben sollen. Ja, das würde nicht wirklich helfen. Ich <lacht> meine, die brauchen
0: mal irgendwie gescheite äh, Variante, die zwischen diese 3D-gedruckte Halterung und den Lenker kommt. Also das ähm, Gummi-Aufkleberchen da, das ist ein bisschen ja lieblos, würde ich jetzt mal sagen. Aber das so. sind die kleinen Details, ähm,
1: wo wir jetzt schon auf hohem Niveau wieder quengeln. Und genau, da gibt es auch so einen Tipp vom GPS-Radler, äh, wenn sowas passiert, dann bau einfach aus dem Hinterrad deinen Schlauch aus, schneide ein Stück raus, klemme das um den Linker herum und dann hast du eine wunderbare schöne Distanzhaltung. Äh, genau, so kann man das dann auch machen. Und dann fährt ja. Matthew Bless. Ja, so ist es. Ja, aber es gibt weitere Nachrichten über neuen Sensor, Matthias. Ja, und da gibt
0: es ja dieses Start-up, die Firma Toxen. Die hat ja einen Crash-Sensor entwickelt, den man auf seinen Helm kleben kann. Und wenn man da also einen Sturz mit entsprechender ja, Heftigkeit hat, dann schickt er ähm, die Information über das Handy an
1: vorher definierte Notfallkontakte. Das kennen wir ja eigentlich schon jetzt von mehreren Systemen. Also ich, die neuen äh, Edge-Geräte etc., die haben ja eigentlich alle und war host, haben doch eigentlich alle jetzt inzwischen so einen Sturzsensor integriert. Ja, die Garmin Edge-Geräte,
0: aber die sind halt am Lenker montiert. Also Im Endeffekt äh, kannst du da nur einen Aufprall vom Fahrrad messen. Und man sollte ja eher körpernäher gehen. Also es gibt ja auch die Crash-Sensorik in der Phoenix-Uhr von Garmin und eben ähm, auch von Specialized den Enji helm und äh, eine ähnliche Variante ist es eben bei diesem Toxen. Der war bisher, war das ein 5 ja, stück großer Sensor, den man auf einem beliebigen Helm draufkleben konnte. Und jetzt ist eben, das ist die Neuheit, ähm, dieser Sensor in
1: Helmen von der Firma Uwex und Alpina integriert. Also man kann sich jetzt sparen, die Garmin Phoenix an den Helm zu klemmen, damit man am Helm einen Sturzsensor hat.
0: Das könntest du zum einen machen <lacht> oder natürlich, der ist jetzt schön integriert und du hast nicht mehr außen dran diesen Zusatzsensor auf deinem Helm kleben. Also ich bin mit den zwei Firmen, beziehungsweise so wie ich das verstanden habe, gehören die ja irgendwie zusammen. Uwex, Alpina, weißt du da was? Nee. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ich habe mit beiden mal Kontakt aufgenommen. Vielleicht gibt es ja so einen Sensor. Den Klebesensor, den hatte ich ja schon bei mir mal im ausführlichen Test.
1: Mhm. Also ich glaube, das ist eigentlich eine Entwicklung, die wahrscheinlich in alle höherwertigen Helme finden wird. Ähm, Sturzsensoren etc. Das ist, glaube ich, irgendwann mal
0: State of the Art. Ja, ich glaube auch, das ist äh, preislich, ist da jetzt kein großer Unterschied dabei. Also auch diese beiden Helme äh, von äh, Uwex, der kostet dann ähm, 180 Euro. Also im Vergleich zu einem guten Mountainbike-Helm ist da jetzt der Aufpreis nicht so riesig.
1: Hm. Also ich wundere mich sowieso, dass die smarten Helme ähm, gar nicht mal so teuer sein müssen. Es gibt zwar auch richtig teure, aber ich habe äh, vor kurzem noch mit ähm, äh, Ziglo gesprochen. Die vertreiben ja die livall helme und sagen auch, das Thema geht gerade bei denen voll durch die Decke und die Nachfrage ist sehr hoch, weil die Leute eben sehen, ein smarter Helm ist nicht viel teurer als ein normaler, guter Helm. Und deswegen macht man das. Und ähm, umgekehrt könnte ich mir ja vorstellen, dass die Sensorik jetzt nach und nach Einzug auch in die anderen Helmmarken findet. Und ähm, dann ist es nur noch eine Frage, ob du dann irgendwann mal alles Mögliche angezeigt kriegst, wie zum Beispiel ähm, Schweißdampf unter dem Helm oder so, oder ne, Aufregung oder sowas, oder ne, Rauchmeldersysteme im Helm, wer weiß.
0: Also, was ich da gerne hätte, wäre mal wirklich eine Temperaturüberwachung und der macht dann temperaturgesteuert
1: Lüftungsklappen auf oder zu. Ja, das wäre doch was. Das wäre doch richtig gut. Ja, genau. Sowas brauchen wir. Aber es gibt ja auch interessante Meldungen aus dem Bereich der Ladeelektronik. Ja, und da hat
0: die Firma Sync oder wie man die auch immer ausspricht, Sync, Sync jetzt den, nein, nein. <lacht> den Plug5Pure rausgebracht, also eine Ladeelektronik, die auf den Ahead-Steuersatz montiert wird und pur deshalb, weil sie haben jetzt auf den Pufferakku, der im Lenkerrohr integriert ist, verzichtet.
1: Das ist ja so, dann die Technik so ungefähr wie von der einen Ladeelektronik, die wir auch schon mal vorgestellt hatten aus Paderborn. Du weißt, welche ich meine.
0: Ja, zum Beispiel die oder die von Cycle to Charge. Die haben auch das sowas. Ich. Das meine ich. Okay, gut. Wusste nicht, dass die aus Paderborn kommen. Kommt nicht alle aus München. <lacht> <lacht> ja. Ja, insofern, die haben da jetzt äh, ihren Plug 5 Plus ein bisschen abgespeckt, den oberen Teil behalten. Das, was im Steuerrohr drin ist, sprich den Pufferakku, den haben sie weggenommen. Ähm, ich finde es sehr schade, weil äh, ohne Pufferakku, finde ich, ist es mit dieser Ladegeschichte immer schwierig. Und eigentlich dann das K.O.-Kriterium für das ganze System ist der Preis, die stellen sich vor, sie hätten dafür gerne 160 Euro.
1: ui. ui, ui, ui. ui, ui. Ohne ja, Pufferakku wohlgemerkt. Ja, ja. Also dann äh, lassen wir es doch mal wieder Richtung Paderborn denken. Da ist das immer noch deutlich preiswerter. Aber wie überall wird es wahrscheinlich heißen, unsere Elektronik ist dann nochmal genauer und nochmal geregelter für alle möglichen Smartphones, die angeschlossen werden. Vermute ich jetzt einfach mal so.
0: Ja, gut. Aber ich meine, für den Preis komme ich ja schon in den Bereich von den Top-Geräten, Forumslader oder NC17 EPCON. Also puf.
1: Ja, aber es ist halt eine Marke, sieht schick aus, funktioniert gut, also ne, das kann ja. auch seinen Preis haben. Ja.
0: Mit dem funktioniert gut, lassen wir, mal, lassen wir mal da stehen. Das prüfst du bestimmt
1: nochmal demnächst. <lacht> oder hast du schon geprüft?
0: Ich werde mir diesen Black äh, 5 Pure nicht äh, kommen lassen. Ich habe noch den Plus hier. Und äh, ja, äh, kommen wir zum
1: nächsten Thema. Gib ihnen eine Chance, ja. Ähm, ja, Marinesysteme interessiert uns zwar eigentlich nicht so sehr, aber die Nachricht von Garmin, dass es eine neue GPS-Antenne gibt für den Marinenbereich, sieht aus wie so ein, wie soll man sagen, so ein umgedrehter Topf. Ähm, also typisch marinemäßig, so ein weißes Ding, nennt sich GPS-24XD. Ähm, wie gesagt, ist eigentlich nicht unser Bereich, aber ich fand es spannend, dass die jetzt gesagt haben, sie haben dort auch die Mehrfrequenztechnik integriert und diese Antenne kann jetzt auch, Matthias, hört zu, sie kann jetzt auch Baidu empfangen. Und das ist ja genau das System, was bei den äh, GPS Map 65/66 SL nicht empfangen werden konnte. Du erinnerst dich letzte Folge. Mhm. Und da haben wir extra bei Garmin nachgefragt und die sagten uns ja damals, ja bei du wäre einfach zu kompliziert oder dauerte zu lange. Vielleicht sind die Tests jetzt abgeschlossen. Vielleicht müssen wir nochmal nachfragen. Jedenfalls geht das jetzt bei der neuen GPS Antenne GPS 24 XD. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ja
0: nur eine Antenne. Das heißt, er muss einfach nur die Antenne, muss die Funkfrequenz, auf der Baidu sendet, muss er empfangen können. Und meines Wissens
1: nach ist es dasselbe Frequenzband wie Galileo. Ja, ich fand nur interessant, dass äh, man damals gesagt hat, jetzt bei den 65, 66 SL, dass genau das nicht nötig, nicht möglich war, technisch natürlich schon, aber die Berechnung etc., das war ja offenbar, oder die Integration war nicht möglich, dass natürlich ein Empfangschip da kein Problem ist, ist glaube ich klar, aber ähm, das ist jetzt mal eine Kleinigkeit letztendlich.
0: Ja, ja, schon klar, dass das äh, auf Empfänger, Chipseite oder Softwareseite liegt, aber bei der Antenne kann man es natürlich mit draufschreiben, weil wenn die die Frequenz empfängt, dann ist ja egal, ob der Chipsatz der dahinter hängt, ob der die äh, empfangene Frequenz verarbeiten kann oder nicht. Also insofern, ja, ja, haben gut, sie aber halt draufgeschrieben. Ja. Spannender finde ich, sie werden es nicht einfach nur draufgeschrieben haben, weil es möglich ist, sondern vielleicht doch im Hinterkopf haben, dass eine nächste Generation dann auch bei Du empfangen kann.
1: Oder sie haben gemerkt, da klopfen zwei nervige Podcaster an. Jetzt schreiben wir es einfach mal drauf, damit die Ruhe geben.
0: <lacht> das ist immer ja. gut möglich, ja.
1: Genau. Ja, gibt doch eine ganz spannende Neuigkeit jetzt Matthias für dich als Hobbykoch ganz wichtig, nämlich die neue Garmin Index S2 Waage. Ja, Wahnsinn. Ja. Was kann die Wagsinn, Wag Wag ja. äh, Weiß ich eigentlich gar nicht genau. Ich habe es nur gesehen aus den Augenwinkeln. Ähm, ich habe die, 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 den Vorgänger hier getestet und so fand den richtig gut, richtig schick. Allerdings, äh, ich glaube, da scheitert Garmin einfach am Preislevel. Ähm, könnte so eine Art äh, Paralleleffekt zum Sync Plus, äh, Pl Sync Plug sein. <lacht> denn diese, diese intelligenten Wagen, die kriegt man ja äh, inzwischen hinterhergeworfen. Und wenn Garmin da, sagen da wir mal, das Drei- bis Vierfache für verlangt, ja, auf dem Markt wird das wahrscheinlich nicht so richtig gut durchzusetzen sein, bis auf die Garmin-Fans. Wo man sagen muss, wie gesagt, die Dinger funktionieren nach meinem Wissen wirklich klasse. Ja, gut, der äh, entscheidende Punkt ist ja, dass dein Gewicht dann äh,
0: direkt ins Garmin-Connect-Portal mit integriert wird. Und das können wahrscheinlich diese anderen intelligenten oder smarten Wagen, die man für wenig Geld bekommt, dann einfach nicht, oder?
1: Ja, richtig. Aber ich würde genau. eigentlich normalerweise sagen, ich will gar nicht nach Garmin Connect rein mit meinem Gewicht. aber <lacht> Ja,
0: gut. Na gut. dran. Was hat Garmin ja. noch vorgestellt? Haben Sie noch was vorgestellt?
1: Ja, Garmin war wieder sehr aktiv. Und zwar, äh, es gibt äh, zwei neue Tauchuhren. Und ähm, die heißen Descent Mark 1 und, äh, nee, Mark 2, Entschuldigung, die Mark 1 gab es ja schon, und Mark 2i. Und das ist ähm, spannend, weil es äh, eine sonarbasierte Luftintegration gibt, ja. Mhm. Also nochmal zum Mitschreiben, eine sonarbasierte Luftintegration, so. Was ist das eigentlich? Eine schlauchlose Integration der Tauchdaten. So, und jetzt gibt es dazu ein Hilfsmittel. Also es geht darum, dass man als Taucher immer weiß, wie viel Luft ist noch in der Flasche und wie ist das mit der Dekompressionszeit? Und hast du nicht gesehen? Dafür kann man auf die Uhr gucken. Aber man kann auch direkt seine Tauchflaschen anfragen. Und dazu werden die mit einem sogenannten Tankpot versehen. Also das ist auch wieder ein Garmin-Teil. Descent T1 Tankpot und ähm, das Ding funkt jetzt unter Wasser eben mittels Donar. Ja? Also ich stelle mir das so vor, du bist unten, ich bin ja kein Taucher, aber also man hat ja seine Vorstellungskraft genug U-Boot-Filme gesehen und dann bist du unten im Wasser und dann pingt's auf einmal an und sagst so ping, ping, alles klar, dann ping, ping, ping und dann so, oh, Luft geht langsam weniger und dann ping, 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 auftauchen. Ja, okay. naja. Also ähm, neue Technologie, äh, Scherz beiseite, ich fand es schon spannend, wie Garmin da unterwegs ist. Also die, die gesamte Connectivity jetzt in dem Bereich auch mit weiteren Übertragungsmethoden, das ist schon faszinierend. Ich werde es wahrscheinlich nicht nutzen. Und ähm, der Preis ist auch ähm, gesalzen. Gut, die Taucher als Zielgruppe, die scheinen dann ein bisschen betuchter zu sein. Ähm, die beiden Uhren kosten entweder 1.300 Euro oder 1.500 Euro ohne diesen Tauchpot dabei. Ähm, ja, aber wie gesagt, auch da wiederum qualitativ hochwertiges Garmin-Gerät, ähm, wie man es von Garmin kennt. Ja, aber da müssen
0: Sie dann mal richtig Gas geben mit Qualitätskontrollen, weil ähm, die Sachen, die wir in den ersten Firmware-Versionen von unseren Radcomputern kennen, die kannst du dir bei solchen, Lebenswichtigen Sachen unter Wasser nicht leisten, wenn da mal die Firmware abstürzt und der Neustart braucht oder solche Geschichten. Und das, ist wohl, das also. ist wohl wahr. Das ist ein ganz anderes Level. Ja, ja, deswegen ist es wahrscheinlich auch viel teurer. Genau. Ja, es gibt was Neues von Sigma. Ja, äh, wird gar nicht so groß äh, an die große Glocke gehängt. Ähm, es gibt von Sigma einen ROX-12 in einer Sonderedition. Das einzige Element, was besonders ist, ist der Speicher. Er wurde von 8 GB auf 4 GB reduziert. Was ist das denn? <lacht> also ich frage mich auch wirklich, was was das jetzt soll. Und es gab ja vor, vor kurzem dann wirklich Lieferprobleme, massive Lieferprobleme bei dem ROX12. Ich habe dann auch bei Sigma angefragt, was ist da los und so. Ja, wir sind ähm, dieses Jahr Fahrrad boomt und so. Du weißt es, wir sind äh, überrannt worden, aber die neuen Geräte sind jetzt schon wieder da. Wir müssen sie nur noch äh, final verpacken und dann an unsere Händler rausschicken. Kein Wort von dieser 4-Gigabyte-Edition in einigen Online-Stores habe ich sie jetzt gefunden, ja, beim Preis kann man jetzt keinen Unterschied sehen, ja, keine Ahnung, warum sie das gemacht haben ob das jetzt äh, Gewinnmaximierungsabsichten waren oder, was ich mir auch vorstellen kann, dass auf dem leergefegten Teilemarkt in Fernost äh, keine anderen Speicherchips mehr zu bekommen waren. Und insofern, also es gibt jetzt eben diese 4-Giga-Edition für alle, die sich eben für den ROX12 interessieren. Also genau hingucken, ähm, welche Variante kriegt ihr. Wobei ich würde jetzt sagen, wenn ihr ihn unbedingt haben wollt und äh, es ist nur die 4 GB Variante zu einem guten Preis zu kriegen, die kann man ruhig nehmen, weil ähm, der Speicher ist immer noch ausreichend groß, um da halb Europa drauf zu kriegen. Und im Notfall kann man ja über eine Micro SD Karte den Speicher auch noch günstig erweitern. Was kostet das Ding jetzt? Also ich habe keinen anderen Preis äh, gefunden. Bei Sigma steht er weiterhin zu dem bisherigen ähm, Preis ähm, verfügbar da. Und ähm, ja, und in den ganzen Online-Stores hat sich der Preis eigentlich so irgendwie 250, 300 Euro eingependelt. Mhm.
1: Tja, das ist ein neuer Trend. Weniger Speicher für das gleiche Geld. Das erinnert mich so ein bisschen daran, ähm, ich habe gerade mal in meiner Werkstatt äh, rumgestöbert, in meiner ganz traditionellen Fahrradwerkstatt, also ganz analog. Ich ähm, habe da übrigens ähm, vielleicht auch mal, mal interessant einen CatEye Solar wiedergefunden, den ich früher mal benutzt habe, also Anfang der 80er Jahre. Das äh, passt gut zu dem Instinkt-Thema, was wir letztens hatten, Instinkt Solar. Und damals hatte der CatEye ja schon einen äh, ähm, Fahrradcomputer auf den Markt gebracht und das Ding äh, war zwar damals teuer mit irgendwie 200 Mark oder sowas, aber es funktioniert immer noch. Ich habe da Batterien reingelegt, das Ding sprang sofort wieder an und äh, ich war ganz begeistert. Ähm, ja, aber die Erinnerung war eigentlich an Torpedo und ähm, oder Fichtel und Sachs und ähm, Stormy Archer. Ich weiß nicht, ob du dich an Stormy Archer erinnern kannst. Das ist ein englischer Hersteller, der damals mal Dreigangschaltungen und Fünfgangschaltungen gemacht hat. Und okay. ähm, es war Anfang der 80er Jahre so, dass da auch ein riesen Fahrradboom war. Und dann ist Torpedo... Also ist Fischl und Sachs ähm, sind die Schaltelemente ausgegangen, dann haben wir die, die kurze Hand von Sturmy Archer aus England besorgt, einen Torpedo-Aufkleber drauf gemacht und das erinnert mich jetzt genauso an die jetzige Lage, wo man eben einfach verzweifelt versucht, Ersatzteile zu bekommen, die werden dann gebrandet und gut ist. Genau. Also
0: ich bin jetzt gerade auch hier in einem Online-Store. Er kommuniziert sehr offen und sagt, die 8-Gigabyte-Variante und die 4-Gigabyte-Variante ansonsten alles gleich und der Preis ist
1: identisch. Mhm. Ja, das ist ehrlich. Ja. ja aber wir haben bei Sigma ja noch was schönes zu vermelden, denn äh, die ID Free hat jetzt keinen Technikpreis gewonnen, aber einen Preis für ihre Verpackung und das fand ich auch ganz gut. Also offenbar ist da auch noch mal äh, gewürdigt worden, dass man Technik gut anbieten kann. Man kann sich ja jetzt ähm, ein bisschen streiten, was ist jetzt der, der aktuellere Trend äh, Technik etwas ähm, ökonomisch, nein ökologisch äh, ähm, bevorzugt zu verpacken. Also es macht Tunaf ja momentan. Mhm. Und äh, Sigma hat halt eine sehr schöne Verpackung, eine sehr fantasievolle Verpackung und so. Und ähm, ja, ich finde es schon prima, auch wenn die Verpackung dann ein guter Hingucker ist.
0: Ja, also ich habe die ja auch hier stehen. Und das ist mir schon da beim Aufmachen der Verpackung ist mir das schon aufgefallen. Die hat ja so, ein, ja, so eine Art Bergmusterform, gefaltete Berge obendrauf. Also es ist schon clever gemacht. Und ähm, ja, ähm, ich würde sagen, zu Recht haben sie den Preis bekommen.
1: Ja, wir können ja auch mal da äh, einen Wettbewerb machen. Mhm. Welches äh, GPS-Gerät ist am schönsten verpackt? Mhm. Das machen wir demnächst mal. <lacht> Ja, aber es gibt ja noch ganz tolle äh, Ausbünde an Technologie, nämlich ähm, die Garmin Instinct ist jetzt in einer neuen Variante auf den Markt gekommen und heißt jetzt eSports. Also die ähm, die Uhr von Garmin, die Instinct, die wir auch schon besprochen haben, gibt es jetzt für Gamer. Die hat man rot angemalt, äh, beziehungsweise mit roten Elementen versehen. Und jetzt kann sie auch dann die, Bio-Werte, also Puls und irgendwelche Sauerstoffsättigungsfrequenzen, Aufregungswerte oder sonst was, Stresswerte, live übertragen. Und damit können sich die Spieler gegenseitig messen, ja, wie der Stresslevel jetzt so ist während des Gamings. Ja, ist eine clevere
0: Variante, würde ich sagen, um hier nochmal eine potenzielle neue Zielgruppe zu erschließen. Wie gesagt, die Unterschiede sind nicht groß, ein bisschen andere Gehäusefarbe und dann eben die Softwarebausteine für diese Zockerei am PC. Ähm, clever gemacht. Ähm, wer sich dafür interessiert, gibt es für denselben Preis wie eine Standard
1: Instinct auch, also 300 Euro. Also ich könnte es jetzt nicht so ganz nachvollziehen, ich war nie Zocker, also mein Schreibtischstuhl ist auch jetzt nicht so ein schwarz-roter Ledersessel sowas. Mhm. Ähm, Matthias, hast du dann Sinn für? Ähm,
0: also ich selbst überhaupt keinen Bezug äh, mit, mit Spielen. Das war mir immer irgendwie zu langweilig, bis man da eingestiegen ist, ähm, war bei mir die Motivation schon weg, aber ich kann es gut verstehen. Und äh, ich meine, es ist ein riesen Boom-Thema und man kann ja da auch richtig gut Geld verdienen, wenn man da als Profispieler unterwegs ist. Und mein Gott, warum nicht dann auch den, den Stresslevel... Ähm, da mit einer speziellen Uredition messen und an die Mitspieler übertragen.
1: <lacht> ja, was es alles gibt. Ja. ja, und was es alles gibt von Garmin, ähm, das ist unser letztes Garmin-Gerät, was wir jetzt hier vorstellen in, diesem, in dieser Episode. Der neue Garmin-Hundetracker ähm, nennt sich äh, Alpha 200iK. Und ähm, jetzt muss man sich vorstellen, die, die Garmin-Geräte kann man ja auch natürlich ähm, als Hundeführer einsetzen, aber wenn der Hund mal verloren geht, was macht man dann? Und da gibt es ja schon seit Jahren ähm, eine Garmin-Reihe zu und die Dinger sind auch nicht billig. Ähm, liegt einfach daran, dass man da neben der GPS-Technologie ähm, äh, noch eine Funktechnologie integriert hat, weil der Hund hat dann ein Halsband mit einem Funksender und das Gerät, das Garmin-Gerät, hat eine Funkantenne, so einen riesigen, langen, schwarzen äh, Stängel sozusagen, ein bisschen ähm, ja, formbar ist er noch und dann kann der Hund im Gelände seine Impulse aussenden und das äh, Gerät zeigt halt dann genau, wo der ist.
0: Ja, dass, äh, dass sowas kommt oder dass es sowas gibt, ist mir aufgefallen beim Test vom Montana 700. Da gibt es nämlich einen Menüpunkt Doc Tracker oder so ähnlich. Ah ja, ja. Mhm, weil ich ja. habe mich jetzt da sehr intensiv mit beschäftigt und mein Testbericht ist jetzt auch raus, ist äh, epische Länge geworden am Ende. Und ähm, ja, leider musste ich bis zum Schluss noch improvisieren, weil die Fahrradhalterung ähm, hat es zumindest noch nicht zu mir geschafft. Ich weiß nicht, ob du schon eine Fahrradhalterung
1: hast für den Montana. Nein, habe ich nicht. Da kann ich jetzt nicht rumpfen, halt. Aber ich denke mal, dein Testbericht wird was für lange Corona-Bluesabende sein. Da kann man <lacht> sich dann in Ruhe sowas reinziehen und auswerten. Hast du deinen Montana eigentlich noch? Nein, nein, nein. Der ist schon wieder zurückgeschickt worden? Nein, ich hab, muss gestehen, ich habe mich da noch gar nicht ranbegeben, ähm, weil einfach noch zu viel auf dem Schreibtisch liegt. Aber ähm, ich warte jetzt auch nicht, bis die Halterung da ist. Vielleicht kann ich aber beim nächsten Mal was zu sagen.
0: Ah, okay.
1: Ja. Also er ist ich im Anmarsch quasi. Ja, er ist sozusagen in der in der äh, Wunschschleife noch. Okay. okay. Ich wollte aber noch was sagen zu dem zu, zu dem ähm, äh, alpha gerät von. Dem Hundetrecker. Ne? Also es ist schon spannend, auch da verbaut Garmin eben verschiedene Technologien. Das interessante von Neue ist eigentlich, wenn das jetzt ein Jäger oder äh, Förster oder was auch immer ein Hundemensch zuhört, der das Ganze einsetzt. Ich habe ja auch mal Schulungen für Rettungshundestaffeln äh, gemacht und ähm, einige Rettungshundestaffeln setzen die Dinger wirklich ein. Das ist schon ganz spannend, aber eben mit einigen Kosten verbunden. Die Dinger jedenfalls jetzt sind quasi weltweit einsetzbar. Die haben nämlich jetzt auch die InReach-Technologie integriert, was ja Garmin jetzt sukzessive bei vielen Geräten macht. Und damit gibt es jetzt keinen Bereich der Welt mehr, wo ein Hund verloren gehen kann. Es sei denn, der äh, verliert sein Halsband und dann ist natürlich wirklich Pech. Aber ähm, das sieht auch jetzt äh, sehr futuristisch aus. Da muss ich vorstellen, man hat jetzt so einen äh, garmin ähm, einen äh, GPS-Map 66SR äh, vor sich, also äh, vom Outfit her ein großes Display, 3,5 Zoll. Äh, die Knöpfe liegen dann schon etwas anders, also ein eigenes Gehäuse. Aber es hat, und das ist ja nochmal ein weiterer Trend bei den äh, GPS-Map-Geräten, wechselbaren Akku. Und ähm, das sind jetzt, äh, das hat man jetzt auch in dieses neue Hundegerät integriert.
0: Ja. Wer einen ja. Hund hat, der und mit dem auch Outdoor unterwegs ist, ähm, mag das eine interessante Spielerei
1: sein. Ja, also für deinen neuen Hund, weißt du Bescheid, kostet äh, Alpha 200iK, kostet 800 Euro und zusammen mit dem Hundehalsband 1000 Euro. Also was richtig Schönes für deinen Weihnachtstisch. Oh. Gibt es eigentlich sowas <lacht> auch für deine Katze? <lacht> nicht von Garmin, das wäre, genau, Garmin Cat Systems, das wäre mal ein neuer Produktionszweig. Genau, wo treibt sich die Katze in der Nacht rum und ja. äh, wie erfolgreich ist sie bei der Mäuse und Vogeljagd? Ja, also es gibt es ja schon, ne? nur nicht von Garmin. Ja, und, genau. Äh, also von daher diese ganze Tracking-Geschichte, die ist ja so, der, der müssen wir mal eine, eine eigene Episode widmen, so äh, dog tracking und so weiter. Ne?
0: Oh. Da kennen ja. wir uns doch nicht wirklich so gut aus. Insofern bleibt man lieber bei den Themen, über die wir wirklich sprechen können. Und da eigentlich auch nochmal hier der Aufruf an unsere Zuhörer. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen Wünsche habt, über die wir mal ein bisschen länger sprechen sollen, als immer nur in unseren geschriebenen Artikeln, dann lasst uns doch diese Fragen und Anregungen zukommen. Sehr gerne nehmen wir auch gesprochene Audionachrichten an. Das heißt, nehmt euer Smartphone, speichert kurz eine Sprachnachricht, schickt die uns zu und vielleicht seid ihr schon im nächsten Podcast mit eurer Frage
1: direkt zu hören. Boah, das finde ich ja ganz toll. Ja, Würde ich gerne auch mal machen. Ich schicke dir auch mal was zu, mal sehen, ob du mich erkennst. <lacht> <lacht> was ja. Über was möchtest du denn reden? Du, mit dir über alles.
0: Okay. <lacht> Gut, dann überlegen wir uns, äh, mhm. über was wir dann in zwei Wochen uns unterhalten. Ähm, hast du sonst noch was?
1: Du, wir haben noch eine ganze Menge. Wir wollen uns ja demnächst mal über zum Beispiel Genauigkeit von GPS, von Satellitennavigationssystemen unterhalten. Wir haben noch hier einige Interviewpartner, die wir auch angehen wollen, aber du meinst sicherlich jetzt für diese Folge. Und für diese Folge würde ich sagen, können wir den Sack zumachen.
0: So ist es. Würde ich auch sagen. Und dann heben wir uns die anderen Themen auf und hoffentlich hören wir uns schon wieder in zwei Wochen. Bis dahin, genießt die Zeit draußen auf dem Fahrrad, bleibt gesund, bis demnächst. Ciao, Servus. Tschüss.
1: Sie haben Ihr Ziel erreicht.